0: Galera, começa agora, neste exato momento, mais um programa Notícias do Fla, que é o seu jornal diário, Domingão. E o um jornal diário, depois de uma vitória, depois de uma goleada de 4x0, sempre é bacana, né? Mas antes de tudo, peço para que você deixe o seu like, cli clica aí no botãozinho de curtir, se inscreve no canal do Coluna do Fla, porque eu já vou ver aqui quem está participando com a gente no nosso programa aqui do Coluna do Fla ao vivo direto no YouTube? Cara, é muito simples, é só clicar no curtir, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui no chat, que a gente vai ler alguns dos comentários aqui, beleza? Então isso é muito importante, isso é muito bacana. E também, é claro, compartilhe o link do nosso jornal ao vivo para mandar lá na, no grupo da galera da família, no grupo do pessoal da escola, da faculdade, do trabalho. Já tem gente aqui com a gente, olha, ó, já tem gente... Conosco aqui no Notícia do Fala, olha só: o Renan Zeira, o Carlos Silva, o Paulo Henrique Gadeira, que é sempre uma figurinha marcada. O Renan Zeira, o que falta para o Alan ser anunciado? O que falta, galera, para o Alan ser anunciado pelo Mengão? Já está a negociação fechada, a gente vai falar sobre isso, tá? E olha só: o Edilson Teixeira, eu gostaria que o Flamengo tivesse uma sequência como essa de ontem à noite, uma boa exibição de um grande time. Edilson, a gente vai falar disso, a gente vai falar de Mercado da Bola, a gente vai falar de Bruno Henrique, a gente vai falar de tudo isso e muito mais. Deixa o seu comentário no chat e a cidade de onde você está falando, tá? Se você está falando de Alagoas, se você está falando de Sergipe, de Tocantins, do Mato Grosso do Sul, de Roraima, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de São Paulo ou aqui do Rio de Janeiro. Deixa o seu comentário aqui na live porque a gente vai ler todos aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro assunto do dia. É sobre Bruno Henrique, olha só, Bruno Henrique desmente a informação de Mauro César e se irrita, uma fala dessa pode insinuar violência. Foram essas palavras de Bruno Henrique depois da atuação de ontem, a atuação é que o Flamengo meteu 4 a 0 no Alcas, o Bruno Henrique fez gol e falou o seguinte na zona mista do Maracanã, Bruno Henrique disse assim, ó. abre aspas aí para o Bruno Henrique, Acho que esse episódio é lamentável. Mauro César tem que tomar cuidado com o que fala. Somos funcionários do clube, fazemos o que determina. Uma fala que ele botou tem que tomar cuidado. Somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. É um privilégio vestir essa camisa. Uma fala dessa pode insinuar violência. Qual é o episódio do que o Bruno Henrique está falando? Mauro César Pereira, que é um jornalista aí da Jovem Pan, no programa da Jovem Pan, ele citou, ele disse e revelou que os jogadores do Flamengo não gostaram da sequência de treinos do São Paulo durante a data FIFA. Segundo Mauro César, alguns jogadores do elenco ficaram insatisfeitos com o São Paulo e, inclusive, até conversaram com a comissão técnica para poder é, negociar algumas folgas no elenco. Inclusive, também sobre os treinos, sobre os treinos integrais né, em período integral tarde, noite ou manhã e tarde. Segundo o Aro o elenco não gostou. Mas o Bruno Henrique, esse cara aqui do lado, disse na zona missa de ontem que é, não procede a informação de que o elenco não está insatisfeito com os treinos é, em dois períodos do São Paulo, lá na época, durante a data FIFA. E para o Bruno Henrique, toda essa questão aí está sendo, é, sendo colocada na mídia como uma certa mentira, né, uma certa falácia, é, em relação a essa questão aí dos treinamentos do Flamengo, beleza? É, vamos dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho, para ver quem está com a gente aqui. O Josimar Alves, é, o Renan Zeira, estou falando de Itajubá, Minas Gerais, o Wesley Magniner, o Carlos Silva é da Paraíba, o Enzo Chaves, que é membro do Coluna do Flamengo, marcando presença aqui com a gente, Alexandre Aparecido, Glaucia Silva, José Edmundo, todo mundo presente aqui com a, 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 aqui com a galera do Coluna do Flamengo no chat. Então, galera, essa fala do Bruno Henrique deixa claro que, na visão dele, é claro, o Bruno Henrique na zona mista, numa coletiva, ele não vai dizer que está é, rolando algum problema no elenco, né? Não vai ser exposto. O Bruno Henrique não tem esse perfil de ser aquele jogador que é, é, abre as porteiras das informações dos bastidores do Flamengo. Mas, segundo ele, o elenco do Flamengo recebe ordens, acata as ordens que vem tanto da comissão técnica quanto da diretoria, e aí... Ele coloca, é, como eu posso dizer, uma pá de. É, é, coloca uma pá de aranha em cima da informação do Mauro César Pereira, né? Porque o Flamengo ele teve um período aí longo de treinamento durante a data FIFA, ficou 10 dias livres de jogos. E nesse período, o Flamengo fez 7 dias de treinamento e teve 3 dias de folga, tá? Depois desse, desse período, o Flamengo já fez três jogos. Perdeu de 4x0 para o Bragantino, venceu o Santos por 3x2 e ontem venceu o Alcas por 4x0. É uma vitória aí que classificou o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. E a gente vai falar aqui é, quais já são os possíveis adversários do Mengo nas oitavas, tá certo? Mas é, essa, essa fala do Bruno Henrique é uma fala pesada. Né? Ele, inclusive, conclui aqui. Ó, tivemos Quando o Bruno Henrique fala que essa fala pode acarretar em violência, ele diz assim... Tivemos episódios no Santos, no Corinthians, tendo situações de violência. E ele e uma coisa dessa é grave. Ele e Mauro César. Ficamos tristes, os torcedores acham que é verdade, mas a gente não está para brincadeira. Estamos para fazer o clube, para fazer com que o clube e o treinador, para fazer o que o clube e o treinador determinam. A gente só pede o cuidado para poder falar as coisas. A gente não faz nada disso. Disse o Camisa 27 do Flamengo. Então, como disse Bruno Henrique, não há o elenco do Flamengo acata as determinações, o elenco do Flamengo é, não reclama das ordens passadas por Sampaoli. É claro, em momentos em, que, em momentos que o time está mal, em momentos que o, que o time tem dificuldade de conquistar resultados, algumas coisas negativas acontecem debaixo de dor. Mas a gente tem que levar em consideração que o, o Flamengo é uma empresa que tem, só na questão do elenco, tá? não estou dizendo nem departamento de futebol, no elenco são... 30 jogadores aí, vamos colocar. É impossível que 30 jogadores pensem da mesma cabeça, pensem da mesma forma. Então, é claro que vai ter, vai ter é, 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 como eu posso dizer, um grupo de jogadores que tem intimidade. Né? Por exemplo, na sua empresa. Eu tenho certeza que na sua empresa, você é mais chegado a um colega, você não conversa tanto com outro colega, mas não é porque você não gosta desse seu outro colega, porque né, é questão de intimidade. Isso acontece em todas as empresas. Então, no Flamengo também. Né? Inclusive, quando vem alguma determinação de um chefe, às vezes é, é, muitas das vezes, e algumas vezes também, você não concorda com essa determinação, mas você acata e faz. Só que, num clube de futebol, quando um jogador deixa soltar essa informação de que o elenco ficou insatisfeito com alguma determinação, aí vira aquela bomba, né? vira aquela, aquele movimento de informações. Então, é uma questão que... É... O Bruno Henrique mostrou que o Flamengo está unido, de que o time está é, em ordem junto com a comissão técnica do Flamengo. Então, o time vai para frente para a sequência da temporada no Mengão, Beleza? Olha só, a Thaís Edmilson está perguntando sobre o Alan. A gente vai falar sobre o Alan, tá? Rapidinho. Próximo, próxima informação aqui do nosso Notícias do Fá. Faz o Pix. O Flamengo recebe premiação milionária por classificação às oitavas de final da Libertadores. É isso mesmo, galera. O Flamengo classificado para as oitavas da Libertadores. O Flamengo é, passou em segundo lugar da chave. O primeiro colocado foi o Racing da Argentina, que teve 13 pontos depois de seis rodadas, e o Flamengo ficou em segundo. O Flamengo ficou em segundo na chave. Deixa eu só pegar aqui, certinho, o, 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 a tabela. E o Flamengo ficou em segundo da chave. Porque teve 11 pontos. O terceiro foi o Nublense que ficou com a vaga na Sul-Americana, e o Alcas o foi o último eliminado das competições. Com a classificação para as oitavas da Libertadores, o Flamengo arrecadou aí a premiação de 1,2 milhão de dólares, o que equivale a 6 milhões de reais. Com a classificação para as oitavas, o Flamengo somou aí mais 6 milhões de reais nos cofres. E esse valor de 6 milhões de reais acaba sendo acumulado a outras premiações que o Flamengo já tem na Libertadores. Vamos lá. Só para participar da fase de grupos, o Flamengo é, recebeu uma bonificação da, da, da Comebol de 3 milhões de dólares, o que equivale a 15,7 milhões de reais. Com cada vitória na Libertadores, a Comebol paga 300 mil dólares, cerca. É, paga 300 mil dólares, quase um milhão de reais, o Flamengo conseguiu três vitórias na fase de grupos. E com essas três vitórias na fase de grupos, o Flamengo arrecadou 900 mil dólares, cerca aí de 4,3 milhões de reais. Então, com a classificação nas oitavas, que é mais 1,2 milhões de dólares, cerca de 6 milhões é, de reais, ao todo, só pelo fato de ter disputado a primeira fase ter vencido três jogos na primeira fase e ter se classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo já tem acumulado aí de premiação da Comebol 5,15 milhões de dólares, o que equivale a 24 milhões e 700 mil reais. Tá bom, o é mais? 24 milhões e 700 mil reais o Flamengo já tem de premiação acumulada da Comebol pelo fato de ter disputado a fase de grupos ter vencido três jogos na primeira fase e ter classificado para as oitavas. É um dinheiro que não é 24 milhões de reais, não é, nossa, para o Flamengo que é um clube de arrecadação de mais de um bilhão de reais por ano, é uma grana legal porque o Flamengo com esse valor, a 24 milhões de reais, já pode fazer um um, 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 um de meia para fazer alguma contratação, já pode dar de premiação para jogador, né, o que é um, é um dos perfis da diretoria. Então, é uma grana aí que o Flamengo pode usufruir e bem aí para a sequência da temporada. Olha só, quem tá falando aqui, vamos lá dar uma olhadinha rapidinho no chat para ver quem tá falando com a gente. É, a Gláucia Silva gostaria de saber se o Claudinho será contratado direto do Rio de Janeiro. Gláucia, fica aí que a gente vai falar dele, tá? A gente vai falar do Claudinho, do Alan, vai dar uma passada sobre o Dela Cruz também. Tem informação também exclusiva do do, do Fá sobre o Claudinho, a gente vai falar sobre isso. É, o José Edmundo, fazia muito tempo que o Flamengo não fazia um grande jogo. BH fez uma excelente partida. Começa a ver o crescimento da equipe. José Edmundo fala direto do Macapá, a capital lá do Amapá. O Giltonino, bom dia a todos. Bom dia a todos. Direto de, do Rio Grande do Norte. A galera lá do Nordeste, saudações do Brunegas, lembrando que eu sou de Alagoas, tá? Representando o Mengão aqui no Coluna. É, a Thais Edmilson perguntando sobre o Alan. O Renanzeira Léo é muito bom. Âncora. <risos> Valeu, Renan. Tamo junto. Carlos Silva, quando o Alon vai ser anunciado? A galera quer saber do Alan, né? Eu vou falar sobre ele. Renilson Alencar de Manaus, direto lá do Amazonas, lindíssima capital. É... E o Sérgio Souza, o time dos caras é horroroso. Só para dar uma passadinha, um panorama sobre o jogo de ontem. O Flamengo teve uma ótima atuação sobre o altos foi um 4x0 com autoridade, um 4x0 com empolgação. Mesmo tendo várias mudanças aí no time, lembrando que o São Paulo começou sem Gerson, sem Fabrício Bruno, começou sem Gabigol, né? é, começou com o Bruno Henrique, com o Vitor Hugo no meio, com o Davi Luiz na zaga, com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro. Então foi um time bastante modificado e foi um time que mostrou um bom futebol. A atuação do Bruno Henrique ontem foi muito boa, mesmo das duas grandes chances que ele perdeu, mesmo com as, duas chances, com as grandes chances que ele perdeu, o Wesley também teve uma boa atuação. O Vitor Hugo. Pô, o Vitor Hugo jogou demais. Pra mim foi um dos melhores do campo. Se não o melhor. A Rascaeta também comeu a bola. Então a atuação do Flamengo no 4x0 contra o Alcas foi uma boa atuação. Foi uma atuação segura. Em nenhum momento o Flamengo passou a perder. Ah, mas aí a qualidade do Alcas é baixa. Como disse aqui o Sérgio, o Sérgio Souza. O time dos caras é horroroso. Sim, mas foi esse mesmo time, Sérgio. Foi esse mesmo time que o Flamengo perdeu lá no Equador. Lembra? O Flamengo perdeu de 2 a 1 um para o Alcas. Então, por mais que o time adversário seja fraco, seja um time muito inferior ao Flamengo, o Flamengo precisa se impor e precisa golear, não só vencer por 1x0. O mesmo, é, o Nublense, que também é um time muito abaixo do Flamengo, o Flamengo não conseguiu vencer lá no Chile, ficou no 1x1. No Maracanã, venceu por 2x0. Ou seja, não é porque o time dos caras é horroroso que a gente precisa desmerecer a vitória do Flamengo. Porque o Flamengo fez uma boa atuação o Flamengo conseguiu mostrar a superioridade em campo, além do resultado de 4x0, o Flamengo deu 22 finalizações, sofreu poucas, acho que 7 finalizações do Alcas. Então foi uma boa atuação, foi uma atuação segura, e é claro, é o que eu venho falando, o Flamengo precisa se sentir desafiado, e o elenco do Flamengo gosta de jogos importantes, de mata-mata, de Libertadores, de Copa do Brasil, né, então, o Flamengo ontem, o um jogo de Libertadores, mais cedo a gente tinha conversado, até na quarta-feira mesmo, a gente tinha conversado com o um dirigente do Flamengo, ele falou, olha, hoje acredito que o, 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 o jogo vem acompanhado de uma boa atuação, porque é um jogo de Maracanã, é um jogo de Libertadores, para confirmar a classificação. Então, essa expectativa que tinha nos bastidores do Flamengo, da diretoria lá do elenco, do dia a dia do Ninho do, do, do Urubu, essa expectativa foi transformada em realidade na quarta-feira. A expectativa no início do dia era de que o resultado viria acompanhado de uma boa atuação. Aconteceu um resultado de 4x0 com uma boa atuação, uma atuação convincente do Flamengo. Boas atuações no grupo, né? De Vitor Hugo, de Wesley, de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro. Foram boas atuações. Então, é uma vitória que dá uma lavada de alma, né? Eu até tinha tweetado antes. Eu até tinha tweetado no, 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 é, antes do jogo que o jogo contra o Alcas era para lavar a alma. E foi isso que aconteceu. O Flamengo cumpriu com o dever de casa. Então, próxima página, que agora é sequência de Mengão. Vamos lá. Próxima informação aqui do nosso Notícias do Flaco Aí, galera, mercado da bola, ó. Flamengo tem grandes chance de fechar com o Claudinho, afirma ele que faria negociação avançada. Vamos lá. Para você que está ligado no mercado da bola do Mengão, se prepara, se ajeita na cadeira que a gente vai falar do Claudinho, tá? Esse cara aqui. Ó, anotou? Está paralisado? Deixou sua aguinha? Coloca sua água na mesa que a gente vai falar agora do Claudinho. Informação exclusiva do Coluna do Fla, O nosso repórter Vitor Pelotti conversou com o empresário do Claudinho e disse o Zenit não aceita vender o Claudinho neste momento. A informação do repórter Vitor Belotti, aqui da nossa reportagem do Coluna do Flávio. Mas o próprio Vitor Belotti também conversou com é, um membro da diretoria do Flamengo que falou, pô, o empresário do cara o empresário do Claudinho tá de balela as negociações estão acontecendo então a questão é o Flamengo negocia com o Claudinho. O Flamengo tem interesse no Claudinho e o Flamengo está trabalhando para contratar Claudinho já nesta janela de transferência do meio do ano. O Claudinho ele surge no radar do Flamengo como plano B depois do Flamengo é, ter a negativa do River Plate pelo Nicolás Dela Cruz. Lembrando que o Dela Cruz é do River Plate. O River Plate só negociaria o Dela Cruz com o Flamengo neste momento da temporada se o próprio River Plate Fosse eliminado da Libertadores, o que não aconteceu, o River Plate classificou para o mata-mata, então o River Plate falou, pô, eu estou nas, nas oitavas, não vou reforçar o rival direto na briga pelo título, então não vou vender o Cruz. O Flamengo sabendo disso, já se movimentou no mercado, busca um plano B para o meio campo, e o plano B é o Claudinho, tá? Negociação. Neste momento, o Flamengo está em negociação com o Claudinho. Não há nenhuma proposta oficial do Flamengo na mesa do Zenit neste momento. Não há proposta oficial do Flamengo na mesa do Zenit neste momento. Mas há conversa, sim, entre Flamengo, staff do Claudinho e o time russo, e o Zenit, tá certo? Agora, a gente precisa esperar o andamento dessa novela, a gente precisa esperar o andamento das negociações, porque a janela de transferência é, no futebol brasileiro vai se abrir agora, dia 3 de julho, fica aberta. Até o dia 2 de agosto, o Flamengo tem um mês aí para registrar novos jogadores e o Flamengo tem um mês aí para resolver essa questão do Claudinho, que surge como plano B para o meio de campo do Flamengo, tá certo? O Eric Faria na transmissão lá da Globo, ele disse que o Flamengo tem negociações avançadas e bateu aí de frente com a informação que o nosso colega Vitor Belotti também tem, que é de que o Flamengo negocia, mesmo que o próprio empresário do jogador tenha, tenha negado essas tratativas, porque a gente sabe, que mercado da bola tem esse é, alguns profissionais tomam esse cuidado ao falar publicamente do assunto né, quantas vezes e vezes e vezes e vezes a gente fala com o empresário, fala pô, tá tendo negociação aí, tá fechada a contratação, o cara, não, não, tá fechado não dá duas horas depois, fala com a diretoria, a diretoria fala, não, já fechou já e aí no final da tarde tem o um anúncio oficial, isso é super normal do mundo da bola, então isso que aconteceu a gente está acompanhando o, o, o Coluna do Fly está acompanhando todos os passos aí do Flamengo no mercado da bola. Yeah. O Coluna do Fly está de olho em todos os movimentos do Mengão. E é, a gente vai é, trazer mais informações em breve, assim que surgirem novas informações sobre o, sobre o Claudinho. tá? Já aproveitando esse embalo de mercado da bola, eu vou só dar uma passadinha aqui, vou até acrescentar na nossa pauta, mas o Rafa não vai, não vai me demitir, espero. A gente vai só dar uma, acrescentar uma pauta é, rapidinho aqui sobre o Alan, que, é uma, que a galera está perguntando bastante no chat, né? O Alan, qual, qual é a situação do Alan, galera? O Flamengo já tem tudo acertado com o jogador, o Flamengo tem praticamente tudo acertado com o Atlético Mineiro, mas falta uma questão muito importante, que é a parte burocrática é, entre Flamengo e Atlético Mineiro para pagamento de, é, de bônus. Né? O Atlético Mineiro quer bônus pelo Alan e o Flamengo está negociando. Eu não posso cravar neste momento que o Alain é jogador do Flamengo. Eu prefiro manter a cautela, eu prefiro esperar pra, até que o Alain assine ou até que ele desembarque no Rio de Janeiro para poder fazer exames médicos. Neste momento, a negociação está bem encaminhada. A negociação está bastante avançada entre Flamengo, Atlético Mineiro e Alain. Mas ainda falta é, 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 o aval do time mineiro para que o Flamengo contrate, de fato, o Alan. Lembrando que o Atlético Mineiro também avançou para o mata-mata da Libertadores e faz um certo jogo duro aí para liberar o Alan, levando em consideração que o Flamengo é um rival direto na briga pelo título. E o Alan é um ótimo jogador, que inclusive é jogador do time titular atleticano. Então, o Atlético, a diretoria do Atlético, está com receio de vender o Alan para o Flamengo e aí sofrer uma pressão enorme da torcida do Atlético, a torcida atleticana que inclusive já está pressionando o Atlético Mineiro para que não venda o Alan para o rival direto, para o Flamengo. Porque mostraria que o Atlético Mineiro é inferior, que o Atlético Mineiro é mais fraco que o Flamengo inteiro de estrutura. Porque você imagina, um rival seu vai até sua casa, tira um jogador do seu time titular para se reforçar. Para a diretoria do Atlético, para alguns dirigentes do Atlético, principalmente para a torcida, Alvinega lá de Belo Horizonte, isso é tido como um... Como eu posso dizer, como um tapa na cara. né Então é isso que vem acontecendo aí nos bastidores do Flamengo, tá certo? Então, para você que perguntou sobre o Alan, no chat a informação está dada. Alan, próximo de ser reforço do Flamengo, mas ainda falta assinatura oficial do jogador. Beleza? Vamos lá, próxima informação aqui do Notícias. Tomar uma aguinha, né? Vamos lá. Flamengo terá apenas um treino completo antes de jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Flamengo ontem venceu o Alcas por 4 a 0, se classificou na Libertadores, só que agora o Flamengo vira a página e foca no Fortaleza. jogo contra o Fortaleza é no sábado, às 6h30 da noite, também no Maracanã, e até lá o Flamengo tem apenas dois dias de preparação. O Flamengo tem esta quinta-feira, dia 29, e tem a sexta-feira, dia 30. O que isso quer dizer? Que hoje o Flamengo se reapresenta às 10 horas da manhã, inclusive os jogadores já estão lá no niu Urubu, neste exato momento, o Flamengo se reapresenta no niu Urubu, às 10 da manhã, e amanhã o Flamengo também tem um treino às 10 da manhã. No treino de hoje, que é um treino pós-jogo, né, no treino de hoje, somente os reservas vão a campo com o São Paulo e receber ordens táticas e técnicas do treinador argentino. Os jogadores, que foram titulares ontem, é, os jogadores que foram titulares ontem fazem trabalho regenerativo na academia. Ficou na piscina, fazem trabalho muscular, fazem trabalho de academia. No Flamengo sempre é assim. Os jogadores que são titulares na partida, titulares no jogo, no treinamento do dia seguinte, eles fazem trabalhos regenerativos. E os reservas é quem vão a campo receber as ordens do São Paulo. Então, tirando essa quinta-feira, o Sampaoli vai ter somente a sexta-feira, amanhã, dia 30, para poder trabalhar novamente todo o elenco, com titulares, com reservas, para que o Flamengo chegue a, ao jogo contra o Fortaleza com a, a, a faca afiada, com a pontaria afiada, com as jogadas afiadas. No treino de hoje... O Flamengo tem aí três desfalques. São, ele, são eles, Rodrigo Caio, Pablo e Arturo Vidal. Os três jogadores sofreram, uma, sofreram lesões, né? Em, é, Rodrigo Caio e. Rodrigo Caio e Pablo foi lesão na coxa. O Vidal foi, foi uma entorse no tornozelo. Os três jogadores estão fora é, dos treinos de hoje, ficam no departamento médico lá do Flamengo, tratando suas respectivas lesões. E enquanto isso. O Mateuzinho e o Matheus França fazem trabalho é, de transição. Isso é muito bom porque, principalmente pelo, no caso do Mateuzinho, né? O Mateuzinho, ele teve lesão na tíbia lá em fevereiro. Lá em fevereiro ou foi em março, se não me engano, contra o Vasco. E aí, foi em fevereiro. E aí, ele fez é, o processo de recuperação, fisioterapia. Tá, desde então, sem jogar, tá março, abril, maio e junho vai completar quatro meses daí sem entrar em campo e agora ele está fazendo a transição. Quando o jogador está em transição, significa que ele está mais próximo do retorno, porque a lesão nativa já foi recuperada, já foi sanada, já foi curada. Agora é o processo, como ele ficou quatro meses fora, ele precisa se recondicionar fisicamente, a comissão técnica faz esse trabalho, para que o Mateuzinho é, já com a questão física apurada, com a, com a condição física ok, possa reforçar aí o elenco do Sampaoli, tá certo? Então aí é, o Flamengo está próximo a ganhar o reforço de Matheusinho. O Matheus França, inclusive, também faz esse processo de transição, mas o Matheus França, ele faz esse processo de transição, vai ser, inclusive, bem mais rápido que o é do Matheusinho, por conta aí de dores no púbis. se recuperou de lesão no púbis, lesão muscular, e aí também se aproxima de reforçar o São Paulo, tá certo? Então, é... Próxima informação, porque já é informação de Libertadores. Informação de Libertadores: Flamengo classificado para as oitavas. 12 classificados e potes definidos. Flamengo conhece possíveis adversários na Libertadores. Olha só, galera, é isso aí. Com o cenário, o Flamengo passou em segundo lugar do grupo A da Libertadores, como eu falei, com 11 pontos. O Racing é o primeiro com 13. Então, isso faz com que o Flamengo decida o jogo, decida o confronto das oitavas fora de casa. Porque o Flamengo agora vai pegar, vai enfrentar um, um, um time que foi primeiro colocado da chave. Então, o primeiro jogo do Flamengo nas oitavas vai ser como visitante e o segundo como mandante no Maracanã. Oh, perdão. O primeiro jogo do Flamengo vai ser como mandante no Maracanã e o segundo como visitante. Tá certo? Então, é... Com esse cenário, o Flamengo ficará no pote 2 do sorteio das oitavas de finais junto às demais equipes que se, que se classificaram na segunda posição. No pote 1 um, ficarão os times que foram líderes, como eu falei. Sendo assim, o Fla já conhece, já conhece seis possíveis adversários nas oitavas. Vamos lá. Lembrando que hoje ainda tem rodada, tá? Para poder finalizar os, os outros dois grupos. Mas até lá já tem seis times garantidos na primeira posição. Racing da Argentina, Internacional, Fluminense, Argentino Júniors, da Argentina, Atlético Paranaense e Olímpia do Paraguai. Repetindo, o Flamengo pode enfrentar nas oitavas Racing, Internacional, Fluminense, Argentino Júniors, Atlético Paranaense e Olímpia. Neste momento são esses seis times que o Flamengo pode enfrentar nas oitavas de finais da Libertadores lembrando que hoje ainda tem complemento da rodada para poder definir a situação do grupo C, que é o grupo que tem Bolívar e Palmeiras já classificados, resta saber quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo e também ainda falta a definição do grupo F que já tem o Boca Juniors classificado, o Boca Juniors deve ser o primeiro então o Boca Juniors também deve aparecer nessa lista de possíveis adversários do Flamengo, tá certo galera? então é, a informação é essa o Flamengo vai começando a funilar na temporada, o Flamengo vai começando a é, virar a chave para uma parte mais decisiva, para a parte decisiva no ano, está virando, a gente está fazendo essa transição do primeiro para o segundo semestre e o segundo semestre do calendário do futebol sul-americano envolve Copa do Brasil, envolve é, Campeonato Brasileiro para o Flamengo, envolve mata-mata da Libertadores. Então, nos últimos anos, a gente consegue perceber que o Flamengo, geralmente, vira a chave no segundo semestre, que o Flamengo muda a página no segundo semestre, que o Flamengo ele é um time mais incisivo no segundo semestre, é um time que joga melhor, é um time mais anímico no segundo é, semestre. Então, é, o que eu posso deixar para você aqui, torcedor, é expectativas de boas atuações do Flamengo para a sequência da temporada, certo? É uma coisa que eu venho falando bastante. O elenco do Flamengo, ele precisa se sentir desafiado. E pelo fato do Flamengo se sentir desafiado, é... pelo fato do Flamengo se sentir desafi... precisar se sentir desafiado, quando chega no segundo semestre do ano, a tendência de que esses jogadores que sabem do potencial, que são jogadores que, são, que têm qualidade, que sabem da própria qualidade, eles costumam se mostrar melhor, eles costumam a desempenhar melhor, a performar melhor. Então acredito que é isso que vai acontecer, já começou a acontecer porque o Flamengo teve boa atuação contra o Fluminense, teve boa atuação contra o Vasco, teve boa atuação ontem contra o Alcântara para poder firmar a classificação para as oitavas. e agora o Flamengo caminha aí para mais essa sequência na temporada, caminha para mais uma temporada rumo ao tetra da Libertadores, lembrando pessoal que o sorteio do Flamengo é, o sorteio da fase de grupos do mata-mata, do aliás, da Libertadores vai acontecer dia 5 de julho que é na próxima quarta-feira o Colômbio do Flamengo vai transmitir tudo bonitinho aqui no nosso site, aqui no nosso portal, no nosso canal no Youtube o sorteio vai acontecer 5 de julho quarta-feira, às 13 horas uma hora da tarde no horário de Brasília beleza? Então, obrigado pela companhia, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat na galera do chat, olha só Sérgio Souza, o Canal João Júnior, o sem-nome, dizendo aqui que vai ser Flamengo e Olímpia, é, o Nicolas Bonks. hoje tem treino do Ninho, que horas? Nicolas Bonks. o treino do Ninho começou às 10 horas da manhã, tá? Os jogadores que foram titulares ontem contra, é, ontem contra o Alcas fazem trabalho regenerativo e os reservas vão a campo receber as ordens do São Paulo. Cláudio Cruz, cadê o Dela Cruz? Cláudio Cruz, o Dela Cruz, seu xará, não deve vir para o Flamengo, Tá? É, Allan Kardec mandando aí os corações rubro-negros. Vamos lá fazer aquela revisão rápida para quem chegou na nossa live aqui, para quem chegou no nosso jornal Diário Notícias do Fla. Vamos lá? Bruno Henrique desmente informação de Mauro César e se irrita, uma fala dessas pode causar, pode insinuar violência. O Mauro César falou que o elenco do Flamengo ficou insatisfeito com a sequência de treinos aí do São Paulo durante a FIFA. Mas o Bruno Henrique, na zona mista de ontem, disse que era mentira, disse que o elenco do Flamengo cumpre ordens. Faz o Pix, o Flamengo recebe premiação milionária por classificação às oitavas da Libertadores. Com a classificação, o Flamengo aí vai somar mais 6 milhões de reais aos cofres, juntando com participação na fase de grupos. E com três vitórias, o Flamengo aí já soma 24,7 milhões de premiação acumulada na Comebol Libertadores. Próxima. O Flamengo tem grande chance de fechar com o Claudinho, afirma ele é que faria negociação avançada. O Flamengo busca a contratação de Claudinho depois de Nicolás de la Cruz ser. É, é, o Flamengo receber uma negativa do River Plate pelo jogador uruguaio Uruguai. E agora o Flamengo vai até o Zenit tentar contratar o Claudinho, que é um bem-atacante de 26 anos, ex-Red Bull Bragantino. Próxima informação: o Flamengo terá apenas um treino com o elenco completo antes de jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. O Flamengo jogou ontem, quarta-feira, contra o Alcas. Hoje. Treina no Rio do Urubu, como eu falei, reservas vão a campo, titulares fazem trabalho regenerativo. Na sexta-feira, aí sim, o elenco completo, titulares e reservas, vão receber as ordens de São Paulo em campo, porque no sábado já tem Flamengo e Fortaleza pelo Brasileirão às seis e meia no Maraca. Doze classificados e pontos definidos. Fla conhece possíveis adversários da Libertadores. Seis adversários de oito possíveis já são conhecidos pelo Flamengo, tá certo? Oh, a lista deles são Racing da Argentina, Internacional, Fluminense, Independiente del Vale, Atlético Paranaense e Olímpia. Esses seis times já estão garantidos na primeira posição das, da, das suas chaves. Já vão para o mata-mata como primeiros colocados. E aí, eles estão na possibilidade de enfrentar o Flamengo. Lembrando que, ainda hoje, tem a definição do grupo do Palmeiras, que tem Palmeiras e Bolívar já classificados. Resta saber quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. E também do grupo do Boca Juniors, que também tem... É, no grupo do Boca Juniors tem o Deportivo Pereira da Colômbia também tem é, o Monagas da Venezuela e o Colo Colo do Chile para ver quem vai ficar aí na segunda colocação e é claro o Boca Juniors deve confirmar a primeira posição da chave beleza galera então é isso agradeço é, todas as suas informações é, é, agradeço todas as suas a sua participação a sua presença para acompanhar as nossas informações aqui no Colônia do Flá. fique ligado que no YouTube, aqui, a qualquer momento, a gente pode soltar informação sobre o Caldinho, sobre o Alain, sobre o Dela Cruz. Qualquer informação a gente vai soltar aqui no YouTube e também nas redes sociais do Coluna, Coluna do Fla. E é claro, também no nosso site, Colunadufla.com. Beleza, galera? Então é isso. Meu, meu Twitter tá aqui, Twitter e Instagram, é o José Repórter, pra você me acompanhar lá também. E é isso, galera. Até mais. Fique ligado nas nossas redes. Saudações, rubro negras do Mengão. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla, Seja bem-vindo.